Вие сте с първи епизод на специалната серия Парите говорят в Говори Интернет, където обсъждаме село Катина, данъчни оценки и Airbnb. Здравейте, вече сме с първи брой на нашият специален епизод и въобще поредица от специални епизоди, която сме кръстили Парите говорят по идея на господин Иван Ненков. Това е шега да го наричаме господин. Абсолютно. Да. А, сега, какво, какво представлява парите говорят и защо всъщност а, а, няма първа част, директно влизаме в интервюто и в така начата втора част на, а, на нашия подкаст. А, парите говорят а, ще серия от специални епизоди, които са предназначени за хората, които искат да правят пари без да използват спекулации, въобще искат да станат по-богати чрез някаква форма на инвестиция. За целта сме измислили заедно с Иван и Еленко и аз Владо, сме измислили над, над 10 броя теми, които ще поканим различни гости и ще разискаме заедно. Ще гледаме да правим по един епизод на месец, такъв специален който да е, се случва паралелно с останалата част от шоуто. С мене са Иван и Еленко и сега ще дам думата на Еленко, той да каже няколко думи за това как си представя парите говорят. Парите говорят, сме го насочили към, как да кажа, аз винаги си представям човека, за, на който говоря като мен, ама, ама малко по-умен. По-богат. А, да, и по-богат. То не е лев. трудно да си по-богат от мен. До голяма част на тази серия е потикната от това, че Хората, с които се дискутираме в чата, са много запалени за това. Нали, очевидно са понатрупали някакви сметни или несметни богатства и, и се интересуват как те да работят за тях по един или друг начин. Темите, за които говорим, са най-различни от криптовалути до имоти, до фондове, за страховки и така нататък. Като всъщност темата за имотите бяхме избутали доста назад в плана първоначално, но предвид сътресенията в политическия живот в България последните две седмици, ние записваме това на вторник, 2 април 2019 малко след като правосъден министър Ацет Кацачева и председател на парламентарна група Цветан Цветанов подаха оставка Цачева от Министерство на правосъдието, а Цветанов от парламента. А, всъщност открихме, че в България хората се вълнуват много повече за, за един ефтин апартамент, отколкото за проект като Айц Белене, отколкото за а, инфраструктурни проекти като Цанков камък и някакви други гигантски неща, при които, как да кажа, загубата за държавата е много по-голяма, но някакси реакцията на хората и на медиите към а, нещо злободневно, като цена от 600 евро на квадрат, е много по-голяма и това доведе до нечувани, според мен, а, размествания в правителството заради лични облаги с имоти. Иван също иска да каже няколко думи. Здравейте! Само много накратко да кажа, аз съм Иван Ненков от Alf Finance Holding и преди съм се представил, но най-общо ние се занимаваме с финанси, възобновяеми енергийни източници, имаме една доста голяма фирма за недвижими имоти, която обаче е основно в областта на офиси и складови Как се казва и какво значи доста голяма? Ленмарк, доста голяма за българските разбиране, естествено. Да, да, да. 
може би, сега не, не цитирам конкретни данни от отчета, но с инвестиции за над 100 милиона лева в бизнес и търговски... Това е за 2018 година? Или общо? Това е, което е налично към момента. Okay. Добре. Но, пак казвам, това не е точна цифра. А, идеята, въобще на концепцията за тези десетина епизода всъщност е не толкова да бъдат направени за хора, които са богати, имат някакво богатство и как те да го управляват, а по-скоро е как хора, които получават редовен доход от е, заплата или някакви роялтис от собствена дейност, да могат да знаят какви възможности има да инвестират по-малко и редовно, така че след няколко години да имат стабилен финансов гръб и да могат да са много по-гъвкави на пазара на труда или да могат да станат предприемачи или въобще да осъществят някакви други идеи, докато знаят, че има нещо, което е там като спестовна касичка, образно казвам, защото по-скоро няма да говорим за парични спестявания, ще говорим за инвестиции. И във този ред на мисли и мотите очевидно са една много широко разпространена инвестиционна възможност в България и поради факта, че това е една ход тема в момента, смятам, че е абсолютно адекватно да започнем с нея и след това да развием и останалите възможности за инвестиции. И Еленко е много прав. Аз лично бях против имотите да са първата тема, защото е много трудно да забогатееш от имоти, освен ако не ги купуваш на 600 евро, когато цената е 1500, но за съжаление не всеки може да прави това. И затова сме поканили нашия гост Бисер Боев, който ще обясни, може би, колко не съм прав и от това наистина може да забогатееш бързо. Да. Аз само искам да направя един дисклеймер, че Бисер ми е а, един от личните герои и ми е бил шеф в икономерия и за мен е било винаги изключително приятно да работи с него и най-малкото най- вълнуващо. А, и съм знам, супер се радвам, че започваме всъщност първи епизод на Парите говорят именно с него и съм сигурен, че а, ще се получи супер. Бисер е, не знам, фантастичен разказвач и много интересен бизнесмен. А, и сега Бисер и ние, ние обикновено даваме с Еленко, даваме Даваме право на госта да се представи сам по начин, по който той нали, след всички тия слова и след тук моето себеразкриване ти давам думата да се представиш с няколко думи. Здравейте, казвам се Бисер Боев. А, на 48 години съм. Учил съм международни економически отношения. От 1992 година до 2009 година съм работил а, в медиите. А, най-вече в икономедия. 2009 година а, се оттеглих от там. Успоредно с това от а, 2000-та година и до ден днешен се занимавам като втора дейност с недвижими имоти. От 2000-та до 2013 година съм бил предприемач. Построил съм а, а, пет сгради в София, една в Русе. Завършил съм ги в срок, продал съм ги. От 2013 година скромната ми строителна фирма се занимава по-скоро с 
търговия на недвижими имоти, но не като брокера, като компания, която купува подценени имоти или имоти, които са в критично състояние, така да го кажа, много за ремонт, реновира ги и ги продава. Заради тая си дейност, пък съм постоянно на пазара на имоти и имам поглед върху целия процес. С това се изкарвам хляба в момента. Та, нали какъв е оборота на тази компания, която управляваш? Никога не споделяме ги тези неща, за да има... Компанията ми е малка. Когато съм бил предприемач, съм имал оборот по няколко милиона годишно. В момента за миналата година имам по-скоро милиони 100 или милиони 200 хиляди лева. Направил съм 6 или 7 сделки с имоти. Обикновенно жилищни. В жилищните имоти може да се каже, че съм строго специализиран. А как влияе спецификата на, на пазара на това, че живеем по дяволите в държавата, в Европейския съюз, където най-голям процент от хората притежават имоти? Какъв е проблема? Значи, за такъв момент винаги ще има така? работа. Първата причина е фактът, че сме бедни. Не може да има никаква гаранция при сегашното ниво на пенсиите и при е, умелото управление на НОИ, че когато човек се пенсионира, ще получава доход, който да си позволи е, да наеме жилище. Значи, ако ти знаеш с голяма доза сигурност, е, че когато се пенсионираш, доходът ти няма да ти стига за лекарства и за хляб, е, много вероятно е, в момента, в който си най-економически активен и изкарваш най-приличен доход, да си купиш собствено жилище. Това е първата причина – бедност. Втората причина е национална особеност. Българите обичат да притежават имотите, които обитават. Това са двете неща, които според мен ни отличават от драматично от европейския пазар – Тоест, тук и най-бедните или хора, които имат стромни доходи, гледат да се запасят, докато са в активна възраст с един или два имота. Един за собствени нужди, един за децата и ако упрат и до нещо за инвестиция. Това е, това е първата причина. Добре. А... Почваме с серия въпроси, които да отхвърлят теглото на това, което абсолютно всеки ам, се чуди. Да купуваме ли сега или да чакаме кризата да мине? Тоест не да мине, а да дойде с всичко. Според мен момента за покупка леко се пропусна. Последните 4 години имотите в София, върху които аз имам пряк подлет, в различните сегменти поскъпнаха между 30-40 и 80% което е драматично. Mm-hmm. А, в момента, въпреки забавения темп на економически растеж, а, няма намаление на цените или даже успокоение на цените на имотите, а за качествените имоти, спокойно мога да ви кажа, че има ръстове, които не кореспондират с 3% економически ръст. Mm-hmm. Има ръстове 10%, 20% годишно. А, въпреки, примерно, разразилите се скандали покрай имотите на властта, искам да ви уверя, че в момента на имотния пазар в РИТП много добри оферти няма и всяка добра оферта 
всеки приличен имот, даже да е за ремонт, се купува в рамките на седмица. На седмица. А... От кой се купува? В смисъл само от българи? Или в смисъл на какво го дължим това? А, и... Казах ви да, фундаменталната причина. Българите обичат да притежават Тоест българи са, не са някакви чужденци, Основно, които купуват имотите. А, а, не, араби дошли в Лондон и изкупили квартал. Сегментите, в които аз работя, не съм компетентен по офисните имоти и т.н. Сегмента, в който аз работя, жилищни имоти, среден и малко по-висок клас, се купуват от българи. Млади семейства, семейства, които купуват за децата си, които идват да учат София или по принцип за децата си, семейства, които искат да сменат по-малкото си старо жилище за ново жилище и т.н. Има си търсене, има търговия и нещата се случват поне в момента от моите преки наблюдения има, има бизнес. От, и това е от година, година и половина почти няма проблем, ако един имот е на нормална цена пазарна и в добър вид, да се проведе седмица-две до месец. А това е София или това е... Това е София. Това е София. Аз работя в София, компетентен съм за София. Окей, okay, а имаш някакво наблюдение все пак върху останалата? Примерно Пловди, Варна, там мърда ли нещо? Пловди, Варна, или как? Бургас и там общо взето пазара поприключва. В Руса имам пряк поглед, защото съм построил една сграда и съм продал. Какво значи поприключва? Ами в Руси има а, много е мъчно, а, но това е град, който е прекрасен, красив с а, умни хора, но е много обезлюден. А, там на практика някакъв а, смислен пазар няма. А, но това, което знам от приятели и партньори, които работят в другите градове, Варна, Пловдив и Бургас. Точка. А, добре, а, а... Това да купуваме или чакаме беше въпрос от Сабина. Да купуваме а... или да чакаме. Казах, че малко в момента за, за купуване се изпусна. Това, което аз очаквам е, че даже да дойде някакво стагниране на растежа и а, даже някакъв вид криза, да се надяваме не толкова тежка като тая 2008-2009, цените на качествените имоти в София няма да паднат. Mm-hmm. Няма защо да паднат, защото има две драматични разлики спрямо 2008 година. Първо, доходите на населението а, са, да кажем, вече над два пъти по-високи. Говоря за София. Два пъти, два пъти и половина по-високи. Второ, лихвите са два пъти, два пъти и половина по-низки. И, може би, трето, а, София, която, въпреки всичките ми съображения, е европейска столица, в момента продължава да е най-ефтината европейска столица. Ние по цени се сравняваме с Скопие и сме малко под Белград, а за Европа въобще не може да става дума. Добре. А, казваш за скъпите имоти, един въпрос за панелките. Има ли смисъл или нещо такова? Аз лично а, не работя с панелки. Uh, смисъл не купувам и не продавам панелни апартаменти. Uh, първо, защото цената им е uh, много близка до тухлените жилища и до ЕПК-тата. Uh, и второ, защото повечето сгради, в които има панелни апартаменти, са в изключително тъжно състояние и няма никаква видима перспектива те да бъдат uh, санирани. Ако един панелен апартамент е в саниран блок, тогава нещата са леко по-различни. Но такива 
в София санирания панелни сгради са може би под половин процент. Тъй, че а, панели не бих препоръчал на никой. Живота им е по документи 70-80 години. Ако не са санирани, живота клони към 60. Средната възраст на панелите в София е около 40-45 в момента. Тоест, при начина по който те не се поддържат, а, не бих рискувал. А, рисково ли е, като каза за риски, това, че напредва пазара, да се купува на зелено или, или има има ли вече законни механизми да се изпълни проект, примерно ако фирмата фалира? Рисково е. Няма законов механизъм. Никой не може да гарантира. Никой. Аз съм бил предприемач, продавал съм на зелено с свито сърце. И поради липса на финансова възможност да го завърша до край и след той да продавам. Ако един предприемач ви каже, че той 100% ви гарантира, че както е тръгнал, така ще свърши и всичко ще бъде наред. Няма продана зелено. А, това е лъжа. Има сериозни фирми, а, които си спазват ангажиментите, но ето най-сериозната, какво и се случи в момента. Артекс. Това е фирма, която строи от над 20 години, имат построени над 60 сгради. А в момента, ако наистина им направят данъчна ревизия и ги хванат столкова, столкото наистина са спестили, по мое скромно мнение, или ще фалират, или ще бъдат на ръба на фалита. Пак за, за, за сигурностите. Въпрос Ива. Няма гаранции. Това е... Okay. Тоест, ако някой казва, че е 100% сигурен, най-вероятно е. Няма такова нещо okay. в строителството. Как сме сигурни, че ако купуваме апартамент в квартал с неясен план за развитие на инфраструктурата, няма да живеем блок по лето следващите 20 години? Почти може да сте сигурни, че точно там ще живеете. Смях залата. Ами, с това си черпаха Дарио Квеща с Владо. Защо? Защо трябва да сме сигурни? Защото ако няма план, просто няма да има план и това е. Не, просто ситуацията в София, която би трябвало да е столица и да е най-богатия град, е буквално абсурдна по отношение на, на инфраструктурата. Във всеки европейски град, когато се дава разрешение за строеж, първо това разрешение за строеж е в пъти по-скъпо. Примерно в Белград цената, която се плаща при разрешение за строеж е между 150 и 200 евро на квадратен метър. В... Тие... В Скопие, само да допълня, Скопие е 100 евро на квадратен метър, раз, разгъната за строена площа не е на квадратен София метър. София е 25 лева на квадратен метър. Как с 25 евро на квадратен метър ще изградиш инфраструктура в квартал Манастирски ливади? Няма как да стане. Чудеса в този бизнес не стават. Освен той, парите от разрешението за строеж в една Софийска община, примерно, те отиват в голямата община и те решават за какво да ги похарчи, винаги има за какво. Това е, това е основната причина да препоръчам на всички, които топло се надяват, като си купат имот на улица, която някой обещал, че ще стане, така да сконтират очакванията си с около 90%. А вторият на мисли, Мансирски ливади никога няма... Няма да цъфни и да вържи, ако дезам, какво не се не, промени че няма закон да, какво? Не, че няма да цъфни и да, да, да върши, просто чудеса не стават. А, това е квартал без никакви улици почти. А, текущите, за да се оправят, 
трябва да се инвестират много, много, много пари. Нашата община Софийската, вместо да мисли откъде да намери тия пари и ударно да инвестира, за да оправи инфраструктурата, постоянно поради политически съображения се чуди как да държи данъчните оценки ниски, за да са доволни хората. Ами те не са доволни. Добре, а мислиш ли, че ако да кажем в община като Манастирски ливади, се появи някаква велика фирма като Артекс или подобна, Изведнъж общината няма да реши да направи една много хубава инфраструктура за квартала. А, това е провокативен въпрос. Първо местните общини нямат право да инвестират в инфраструктура, то това е един от абсурдите. В инфраструктура инвестира голяма столична община. Местните общини се занимават с дребни административни проблеми. Това е проблем на голяма столична община. Тя има план, който няма нищо общо с развитието на на местата, където се строи в момента най-активно. И всъщност основният проблем е, че се дават разрешения за строеж за места, които е ясно, че никога няма да бъдат приключени инфраструктурно в следващите години. Големия проблем е, защо купувачите вярват, че това някак си с магическа пръчка ще се промени. Може би някой брокер им го е продал, създаваме тази скомина. Ето тук няма да е полеще парк тук ще се появи улица, тук това, тук онова. Ще има е метро. Хубаво, много е хубаво да вярваш в чудеса. Българите са, може би, удивително наивни хора в това отношение, но това, както се казва, е техен проблем. А, в, а, да купиш апартамент на зелено е достатъчен риск, но да купиш апартамент на зелено, на място, където няма улица, а, вече е скодуми. Okay. Добре. Сега, ние минахме тази Asking the Real Questions часа, т.е. един вид това са най-популярните въпроси. А, като ние криволяво засенахме части от причините, защо всъщност пазара на имотия е такъв. А, обаче ние искаме малко повече да си поговорим за всъщност какви са економическите фактори за пазара на имотия. Някакси да поразроим още в тази тема. А, и тук вече се обръщаме така към а, Иван. И сме сложили една камара неща, през които ударно да минем. Ударно, ударно минем, да минем. Да. Да. Моята теза е, че независимо колко е хубав даден имот или колко аз имам нужда от жилище и трябва да си купя, в крайна сметка цените на имотите не са нещо, което само по себе си се движи извън хода на економиката и историята, а са пряко свързани с финансовата и... Е, добре, но току-що би се казва, че ето, хората плащат за... От някъде се появяват някакви хора, дето имат някакви пари, които абсолютно надска... и плащат за имоти, чиято стойност абсолютно надскача ръста на економиката. Именно. Не, не съм казал, не казал че няма да. обща връзка с економическия цикъл. Да. Просто столицата е една... В столицата нещата винаги са различни, но ви уверявам, че ако влезем в криза, цените ще стагнират, по-непопулярните и по-лошите имоти ще паднат. Не трябва да има съмнение в това, но не е толкова пряча връзката, като в цивилизованите държави между економическия цикъл и цените на жилищните имоти. В нормалните економики това е много ясно вързано. При нас 
не е чак толкова, но мисля, че Иван тук, по-добре от мен ще Тук е малко ще изразя известно несъгласие. Независимо, че не съм такъв Стам дълбок върка. специалист по жилищните имоти. Но в крайна сметка ръста на цените зависи от три важни фактора. Какъв е економическия цикъл, което го обсъдихме, че ще може и да спада, но пак да няма спад на цените на имотите веднага. Но е важно дали спада нивото на доходите на хората, за да знаят те дали биха си позволили да купят даден имот. И третото, което всъщност е основния двигател на... за цените и за пазара на имоти, е наличието и достъпа до ипотечни кредити. Ипотечният кредит има три важни елемента в него. Какъв е дохода на семейството или на човека, който може да няма семейство, купува имот? Банките имат едни таблици, през които изчисляват през месечният или годишния доход. Става дума за доказан официален доход. Тоест, ако някой няма доказан официален доход, но по някакъв начин, да кажем, получава бакшиши или други неща, това много трудно може да влезе в оценката му за ипотечен кредит. Банките имат таблици и по обратен наред през дохода връщат каква максимална сума на кредитна експозиция към съответното физическо лице или към съответното семейство могат да поемат. Следващото важно нещо е лихвения процент. В момента за добрите кредити лихвените проценти са под 3% годишно и то за кредити с хоризонт от 20-25 години. Това създава една много добра основа за силен пазар на имотите и за по-високи цени. Третия фактор е какъв процент от реалната пазарна цена, на която се сключва сделката за имот, банката би финансирала. В различни периоди той се понякога е стигал дори до 100 в неразумни времена 2006-2007 година и отгоре даже слагат и потребителски кредит или овърдрафт за обзавеждане. Но в момента хубавите сделки стават на 80 до максимум 90% от пазарната цена на имотите. И според мен тия три фактора които изборих, те зависят до голяма степен от както от глобалното състояние на економиките. Дали има криза, дали има инфлация, което влияе върху лихвите и върху здравето на банките, така и влияе върху размера на доходите на съответното семейство. И тогава като сложиме съответния имот и нашето желание да го купим или да го продадем в един такъв контекст, който не е труден да се разбере. Изисква известно време да се прочете какъв е економическия цикъл, какви са лихвите, каква е инфлацията, какви са очакванията. Тогава нещата вече са някакси на много по-ясна инвестиционна основа Uh, независимо от факта дали ни трябва този имот за живеене просто или ние го разглеждаме като рисков актив, който той е, както би се много добре обясни, защото той се състои от стотици различни елементи, които трябва да преценим локация, инфраструктура, качество на строителство, 
И оттам вече какъв е пазара, какви са цените, какъв е контрагента, който го продава, какви са гаранциите, има ли 5 годишни гаранции за строителството, няма ли. Има стотици фактори, които трябва да се вземат предвид. В повечето хора съществува по някакъв начин, то по-скоро може би не заблуда, а усещането, че имотите са най-сигурната инвестиция. В крайна сметка това не е така. Имота е една от всичките възможни инвестиции, в които всяко семейство да си вложи богатството. За съжаление в България достъпа до другите инвестиции е много неясен и ограничен. И за това тук всички сме горди собственици на множество имоти, някои по 6-7, както видяхме. Но това е положението. Идеята да си купиш акции на Apple спрямо имот не, някакси не влиза в главата на много хора. Това е основна причина за липса на спад на цените на имотите. Липса на видими разбираеми инвестиционни альтернативи. В България такива много няма. Трябва да си много подготвен а, или пък да имаш много голямо доверие на близки на теб хора, за да решиш да направиш альтернативна инвестиция. Може, може ли да се каже, че това е липса на образование хората за инвестиции? Не Тоест само те знаят, че само имоти не, няма не да се фърлят на фондови Това е по-скоро културен проблем. Защото и когато хората се събират в семейството си, имат деца, те си говорят къде ще живеят тия деца, а не си говорят какво ние може да направим с малка част от нашите заплати, за да могат тия деца да се изучат и след това сами да решат къде искат да живеят. В момента родителите презумират, че техните деца искат да живеят в София или Варна или Русе и се стремят да спестят да им купят имот там, което само по себе си никой не знае дали това е желанието на съответното дете, защото на тази възраст няма как да прецени. И за това е смисъла на тези специални епизоди, които обсъдихме заедно. По някакъв начин да дадем увереност на хората, че има альтернатива. Не е само имота или банковия депозит. Единственото нещо, което мога да направи за бъдещето на себе си, на твоите деца или на близките си хора, или там по някакъв начин за хората, за които те грижа. Точно така, но за съжаление в момента статуквото е... Реалността По-скоро, е реалността е абе ние да му купим едно апартаментче там на детето, пък ще видим. Много сме назадничали. Това е липса и на опит, и на образование, и на отвореност към света, и естествения консерватизъм на българите. А, да искаш да купиш два имота на децата, те да ти казват, че всъщност не искат да живеят в България, е малко нонсенс, но това продължава да се случва. Особено това се случва с хора, които имат някакъв приличен доход и спестявания от провинцията, малки или големи градове, с желанието да им купят нещо в София. Направо са неудържими на пазара. Неудържими. Или туарек. Или просто 
Ние това го обсъждахме в първи епизод, беше с Сиво Прокопиев, че имаме чувство, че цялата страна се опитва да се събере тук в един град държава в София. И а, там се разпродават всякакви имоти. Нали? Там тристаен апартамент в Бургас купува едностайен тук. Така е, но напоследък това се случва и в Пловдив. Има okay. доста голям бизнес климат в Пловдив, който привлича хора също, които не са от Пловдив или София. И там също имотния пазар е доста жив. Което всъщност е хубаво. То... А... Много хубаво. И, да, и затова хубаво. казвам, че трябва да се следят и чисто економическите тенденции, за да знаеме как те влияят на пазара на имоти. Там, където има бизнес, където има ниски лихви, където има високи заплати, имотите са скъпи. Добре. Ам... Иванет, мисля, че изчерпахме тази тема. Дали да продължавам? Мисля, мисля да. Че... Добре. да. Ам... Аз мисля, че е време сега да започнем си говорим малко за как купуваме жилища за собствена нужда, така сме си го написали. Тоест не е форма на инвестиции, но просто някакси екзистенц минимума да осигури семейството. Ако приеме, че му трябва, нали, че някакси влезе в нали, този сблъсък да наемам или да купувам и реши. Да, извинявай. Не, аз сетих, че докато си говорихме тук, би се имаше някаква интересна история да разкаже как въобще е стигнал до пазара на жилищни имоти и оттам Плавно ще продължим към стъпките, с които той избира жилища. Първо да кажа, къде живее в изток, на Люлякова, градина и Чехов, в радиус от 500 метра от вкъщи са половината строежи на Артекс. Как пък не можах да си купа и аз на 630 евро, не знам. Но, извън това, запалих се последния начин. 98 година си купих жилище заедно с съпругата ми, която е архитект. Тя го бутна цялото, направи го наново. След това, поради причини, че чакахме дете, се преместихме да живеем в друг квартал, защото апартамента беше много неудобен. В строгия център, нямаше асансьор и т.н. Но успях да избия инвестицията, че и леко да спечеля. 2000-та година мой близък приятел беше изгорял при предприемач, като говорихме имали рискове. Предприемача беше построил обекта до друг строеж, до покрив и беше избягал. Те го намериха. Кои са те? Кои са те? Собствениците, които бяха платили 90-100% за апартаменти, които... На зелено. На зелено. Намериха го. Мисля, че малко го набиха. 2000-та все пак, да уточним. Той ми прехвърли абсолютно всичко срещу моят анджимент с малко доплащане към всички собственици да довърша сградата. Това беше сделка, в която в един ден 19 отчаяни семейства се съгласиха, че ще ми плащат пари, за да довърша сградата. Аз нямах елементарен опит. А защо се съгласиха на теб? Тук е ами просто странно. ме познаваха и знаеха, че си държа на думата и че не се отказвам. А аз разчитах най-вече на жена ми и бях осигурил някакъв скромен ресурс. И така, така беше първата ми сграда, беше в Овча купел. Някъде ставаше дума за около 25 апартамента и няколко магазина. Успях да я завърша, да я предам. Загубих, може би, 10-15 хиляди долара. Но мисля, че тогава се научих да кажем на 80% от нещата, които ме чакат като предприемач. И след това продължих да строя, но строях по една сграда в 
една сграда. Не строях две, три, четири. Привършвам едната, продаваме, взимам пари, купувам или там срещу обещетение взимам нов парцел, построявам го, продавам го, взимам следващ парцел. Голяма част от предприемачите, които дръмнаха и ще дърмят, защото такива ще има, не, не бива никой да се заблуждава, че както е в момента, все така ще бъде, са такива, които не могат да си оценят силите. Аз си ги бях оценил и слава Богу приключих с предприемаческата си дейност, без да излъжа никой, но така да се каже любовта ми към пазара на имоти, остана, макар че вече не съм предприемач в този смисъл, да стартирам от нула или от зелена поляна и да предам готови обекти. Та така. А, а сега каза, че купуваш по-скоро единични жилища. Сега купувам единични жилища, ли... къщи, апартаменти, реновирам да. ги. Не Можеш продавам. ли да разкажеш как, къде намираш жилищата, как а... отиваш на оглед, как преценяваш това ли е твоето място? В България има една медия, която е силна на този пазар и на практика е монополист и това е ImotBuga. Гледам в ImotBuga обяви, през различни критерии дисортирам. Какви критерии? А, моите критерии са квартал. Никога не търся в квартали, които не ми харесва. Кой Младост, квартал? Играта ли? Да. Младост е един от кварталите, които са много интересни. Просто а, квартали като Люлин, Надежда и прочие не са ми интересни. Защо? Гледам... Даже имаше въпрос във форума, защо не Люлин? А, аз не се занимавам с Люлин. Просто така съм решил, че тая част на София не я познавам в изток, Диана Бат, Лозенец, Гео Милев. Вече имам достатъчно познания за пазара, знам какво може да се очаква и много вярвам в това, че човек трябва в нещо, което прави да е фокусиран. Не може малка, да кажем, миниатюрна фирма като моята да е успешна във всички квартали. Аз съм се фокусирал в центъра и в скъпите жилищни квартали, така съм преценил, смятам, че се справям прилично. А, 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 разбира се, ако видя някакво предложение, което да ми спредаха като а, потенциал а, в някой квартал, който не харесвам, да и да го видя. А, обикновенно правя два огледа на имот. Какво, какво гледаш в имотите? Първо гледам локации. Второ гледам състояние на сградата. Кажи, защо гледаш локация? Като кажеш локация, какво гледаш? Близост до, близо до метро, детски да. градини, близо, е? близо до метро, детски а, градини, възможност за паркиране даже без гараж, а, училища, а, магазини и т.н. Такива неща като тишина и прочия, те фактори, спрямо да не гледа към болевар. Те са вторичен, или... те са вторичен. вторичен фактор. Uh, най-важното е да можеш uh, от този мод да отиваш на работа и да се връщаш по лесен начин. Метрото в този смисъл вдигна много цените. Uh, там, докъдето достъпа е до 5-10 минути разходка, очевидно са по-скъпи от тези, които uh, нямат метро. В този смисъл част от uh, квартали като младо станаха по-атрактивни от по-класически квартали, като Трасно село, Бели Брези и т.н. Сега, като поспуснат до година новата линия на метрото, или може би тая година ще, ще да бъде това, би ли означавало, че всъщност част от този 
този натиск ценови към младост се прехвърли вече към нови квартали, защото те също Абсолютно. ще бъдат свързани. Абсолютно. Okay. Абсолютно. Няма... Това е хубава новина за нас. Да, 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 мисля, нямам, че нямам съмнение по темата. Да се прехвърля. Той да. почна да се прехвърля. Okay. Вече хиподрума и трасно село, където ще има спирта на метрото, почнаха цените да се качват с непропорционален ръст прямо останалата част за София. Между другото, не знам дали е sustainable това, но също около моловете цените растат. Това не съм го гледал да, на практика. Е а има ли някаква логика според тебе това да се случва? Не. Освен да ходят да пазаруват, ама това са някакви... И аз така, не, малко няма смятам, такава логика. Няма логика, но по някакъв начин случват много Не, не, според това, което да. казва Иван, има такова нещо около моловете, за моя най-голяма изненада. Да. Има някакъв непропорционален ръст, ама мол сердите е до нас. Е голяма работа, като е до вас. Нямате детска градина, нямате училище, нямате къде да паркирате, ама мол сердите е до вас. Понякога не всички неща на пазара на имоти имат а, ясно обяснение и такова логично обяснение. Просто понякога нещата са така. Второто нещо, което гледаме е състоянието на сградата. Понякога даже да направиш прекрасен апартамент в сграда, в строгия център, която изглежда тъжно и отвън и отвътре, не може да ти докара печалба в моя случай, защото никой не му е приятно да влиза в ход, който във всеки момент може да ти падне мазилката от покрива в коридора върху главата. Окей, okay, продължаваме, гледаме, гледаме входа вътре кафе. Направо. Да, и вторият да. на мисли... Да. А фасадата отвънка и въобще изолации и такива неща... Всичко интерес... е важно. Всичко е важно. Okay. Всичко е важно. В по-трайните квартали, да кажем, че младост не е точно траен, но е траен квартал. Всъщност, траен, е. когато купувам апартаменти в ЕПК блокове, в част от тях асансьорите не работят. Как да купиш апартамент на 15-ти етаж? Да, това са ни с... от най-високите блокове. Да, как да купиш апартамент на 15-ти етаж с три асансьора, от които само единия работи и то така на магия. Да. А, такива неща. Да, Тоест и... не, не се опитвам да залагам на карти, които не зависят от мен да ги оправя. И само да допълня и особено а, както говорихме преди и за люлин и за младост, когато един блок е висок, в него има доста повече апартаменти в един вход и събирането на всички собственици, за да се реши дали да се оправи асансьора или да се блади с стълбището или да се извърши някаква друга ремонтна дейност, граничи с почти невъзможното. Не си съвсем прав. А, най-трудно е в старите сгради в център. А това е една моя болка, но предпочитам да не говоря за нея. И в може ли да каже моята шега от тази седмица? Кажи бе. Че на, ако се събере общо събрание на етажната собственост на Артекс, може да сменят конституцията. Това, между другото, сигурно е вярно. Извинявай, говореше за... А в големите блокове са решили въпроса по много, да кажем, находчив начин. В един ЕПК блок на 18-ти етаж а, не можеш а, да живееш в него без да ползваш асансьор. Ако не си плащаш тачцата, не ти дават чип за асансьор. Тоест, в най-високите блокове този проблем не съществува. Въпросът е там, че пък има ценови натиск от собствениците, таксите да са ниски. Тоест, тачцата за поддръжка стига до това да платят поддръжката на асансьор. 
Аз като живееш място, където имаш ясен си още чип, мога да ви кажа това какво още тява, защото приема като дойде куриер на Спиди, той кълне абсолютно всички, защото този човек, аз си поръчвам котешка храна от инсайд в Германия. И тази котешка храна си поръчвам много котешка храна, защото доставката е ефтина от някаква сума. И този човек трябва да качва някакъв нещо, което тежи примерно 40 кг по стълбите и аз всеки път трябва да слизам. Така че чиповете това не е решение, но, но може би решение, до някъде... Решение за това да все има пак асансьор. някакви пари да, да влизат в етажната собственост. Да, okay. Не казвам, че е най-интелигентното решение, но а, сега в България не можем да говорим за някакви абсолюти. Добре, това е второто нещо, което е нали, входа каза. Има ли какво друго? Продължаваме. Тъй като аз се занимавам с да. фасада, сграда, вход, казах за инфраструктурата. Това са важните неща за мен. Аз почти всички останали неща, чисто строително мога да се справя с тях. А важно ли е за теб дали има централно парно или е на климатици? Парното отдавна, парното отдавна не е фактор в София, по-скоро е... Ми по-скоро е вече минус. Отоплението през климатици в момента е по-изродно от парното. При парното не че не е по-изродно, то е изродно в новите сгради, където можеш да гледаш какво ти потребяваш. В старите сгради, които имат сградна инсталация, да. ти никога не знаеш да. при мен колко е така... плащаш и защо плащаш. Просто плащаш, ако имаш нормален доход, да. и винаги... забравиш и да. точно. И винаги редовните плъци при изравняването плащат най-много, защото по банков път Точно заради това парното смет... вече в София не е никакъв фактор за по-висока цена. Добре. Каквото и да ви говорят. А, на мен ми е интересно, като ходиш на огледи, Добре, окей, ти разбираш от детайлите, но един човек, като отиде на оглед, важно ли е да си води някакъв специалист със себе си? Дори да му плоти. Какъв тип специалист? И, да, и трябва ли ти брокер, като купуваш? Или можеш да се оправиш сам? Извинявай, аз това е като допълнение. Да. Най-големия въпрос е, можеш ли да се оправиш сам? Не можеш. А, а, всеки, е който има самочувствие, че сам ще се оправи без никога да се е занимавал с това, е един човек, който така си мисли, че заради това, че е интелигентен, получава добър доход и т.н. ще се справи и с тия скапани имоти. Няма да се справи. А, почти невъзможно е да идеш на оглед, като се обадиш в имот бъга а, и казваш, аз съм частно лице и искам да видя този имот. Uh, брокера от другата страна го продава, обаче казва, е добре, ама няма как трябва и от теб да взема 3%. И защо? Еми така. Тоест в чакай, повече... Чакай, а, какво значи? Първо, ти си частно лице и имот БГ е сайт, в който брокери листват имоти. Брокери листват имоти. Това е хубаво да го уточним. Обявите там са от брокерски фирми. Okay. Брокерските фирми обаче... Той казва, трябва и от теб да вземат 3%. Какво значи? Тоест, те искат да вземат в средния случай от двете страни по 3%. Тоест, те не защитават. Стандартната е комисионна е 6% от, от цената на имота. Така ли? Точно не. така. Не бе, питам. От двете страни взима. Интелигентният начин е преди да тръгнеш сам да търсиш, да си наемеш брокер, да си договориш с него комисионната, която той ще ти вземе, ако ти намери имот, и да пуснеш брокера да проучва и да те води само на имоти, които отговарят на това, което ти искаш. Голямата дреща е, че повечето българи решават, имам 
десетки приятели, които решават, че не на мен е тия, а ще и да няма да му платя комисионно. Няма да стане. Okay. Няма да стане. Тоест, брокера е този, който пресява фалшивите обяви, да кажем, че от 10 обяви, 5 до 6 са фалшиви. Фалшива толкова фалшива толкова много. Може би и 7. А, аз съм изненадан, че са толкова малко. Да, а, това, между фалшива то... квадратура, неспоменати неща, някакви юридически проблеми, откровенни лъжи, примерно ремонтиране, да, ремонтиране на 87-ма. Има асансьор, има един, но живеят 100 семейства и той от време на време не работи. Апартамента е 70 квадрата, даде ама с общите части. В смисъл, брокера като компетентно лице е този, който отсява шлаката. След това, ако купуваш нещо, което трябва да ремонтираш така или иначе, е хубаво, ако решиш, че това е подходящо за теб, да вземеш на втори оглед някой, който ще ти даде ясна представа това, колко ще ти струва. Тоест, един ремонт не е шега работа. Тоест, трябва да вземеш или строител, или архитект, който да ти даде идея и да ти каже това може, това не може. Тоест, не е толкова просто един човек, който не е компетентен в една област, във всяка област. Като купуваш кола, имаш някой, който разбира от коли. Като купуваш имот, откъде на къде отиваш сам. Един ремонт, Абе, българите, да ние разбираме от един ремонт може да стигне до 20% от стойността на покупката. 10-20%. Съвсем нормално. Значи тогава е важно да имаш или по-скоро да избереш добър брокер или добро техническо лице или добър архитект. Може. И двете. И двете. И двете. Не трябва да се ходи с твърде високо самочувствие на имотни сделки и на имотно търсене, когато не си подготвен. Не може един неподготвен човек да ходи и да направи добра сделка. Може 5% да оцели. Останалите проценти ще бъде излъган по един или друг начин. Ако не, веднага след 3 години. Когато купи нещо, което не разбира какво е. е да той е излъган от себе си по-скоро. Не, излъган че... заради високото си самочувствие. Да, okay. А как да си намерим читав брокер тогава? Моята препоръка, е препоръка е с препоръки от познати. Няма такова нещо, отиваш най-голямата фирма и те са страхотни и точно за теб ще работят. Няма такова нещо. Има добри брокери в големите фирми, има и много калпави брокери в големите фирми. Въобще при брокерите моя поглед е около 20% знаят за какво става дума, останалите 80% са тотално некомпетентни. Тотално. Аз имам собствен брокер, на който ми е личен, плащам му някакъв по-нисък процент, той работи само за мен. Но аз съм все пак и драч на този пазар и съм си направил така, така съм си структурирал нещата. За един обикновен човек, преди да тръгне да търси, моята препоръка е да си намери брокер, на който вярва, видял го е, че е драмотен и чак тогава. Един добър брокер може да спести ужасно много пари на купувача, да не говорим, че може да го предпази от някакви юридически проблеми и т.н. Добре, и след като вече сме минали този етап, на огледите, оценката на апартамента, оценката им предвид от 
това дали ни харесва, дали технически, как ще се получат нещата с ремонта, какво ще се случи. А, тук следва вече много практическа дейност. Трябва ли да се провери имота от юрист или особено за старата, още... старата градска част? Това става още преди подписване на предварителния договор. Да. Ако не го провериш, трябва да си лут. Още преди да, още преди да подпишеш предварителен договор, има тъй нареченото стоп капаро, даваш едни малки пари, пускаш имота за проверка в пускаш имота за проверка в регистъра, да видиш дали няма някакви висящи дела, ипотеки, спорове и т.н. И ако всичко е наред, тогава можеш да подпишеш чак предварителен договор и да платиш 10% от стоеността. Аз една идея само да дам. Също го пускаш и в Google, защото ние за малко на времето с съпругата ми да купим апартамент, но го пускахме в Google и открихме, че хода, в който щяхме да живеем на същия блок, Имаше, беше в новините с някаква огромна скандална сметка за вода, в който просто хората не са плащали. И да. ние се отказахме поради тази причина, но беше абсолютен шокър, защото много ни хареса апартамента тогава. Всякаква информация, която да. може да се набави, е прекрасна. И да. не трябва да се вярва даже до брокера да ти е доверен, особено при новото строителство. Трябва да събереш информация по всякакъв начин. Особено при новото строителство, като ти кажат, ма тая фирма е много готина, тя строи страхотна. Ми иди да видиш един стар обект, който е построила. Ако отидем да гледаме ново строителство, какви са белизите за проблема на този имот? В смисъл, ти ако е, попадаш в една такава сграда, нали, ти предполагаме имаш професионално изкривяване. Какво гледаш там? Значи, основното, което трябва да гледаш при новото строителство е дали фирмата е солидна и ще завърши сградата. Тоест, трябва да идиш да видиш, трябва да идиш да видиш, завършила ли е някаква сграда преди това. Окей, а толкова ли често фирми, които са завършили изгради или такова, фалират или са измамници, в смисъл толкова ли измамници, в средния случай почти винаги се забавят. От няколко месеца до няколко години. А, или качеството не е това, което да. рекламират. Качеството почти със сигурност няма да е това, което рекламират. Затова новото строителство е нещо рисково. Нямаш гаранция за качеството, нямаш гаранция за срока, нямаш гаранция за инфраструктурата. Просто трябва да си един много смел човек за да купиш ново строителство, особено на място, където няма инфраструктура и фирма, която са казали, че ще завърши. Трябва да се направят всички възможни проверки. Да видиш какво са правили преди това, да идиш в една тяхна стара сграда, да звъннеш на един звънец и да попиташ Абе, тия хора изпълниха ли си ангажиментите да, в срок? Да. А, ли ти а, водопровода? Падна ли ти таван? Също така, само да добавя нещо чисто от финансово-економическа гледна точка. Дори фирмите, които имат дълга история, те строят всяка сграда в отделно юридическо лице. Това е заради ДДС-то върху отстъпеното право. Не е само това, защото... Те чакайте, чакайте. Закон... Аз тук като човек, който разяснява сложните термини на прости хора. Какво значи заради ДДС-то, заради отстъпеното право на строеж? Аз ще обясня, защото Иван вероятно не Това не мога да. Това не е в тази игра. Когато вземеш парцел срещу обещетение. Примерно, Еленко има парцел и срещу този парцел 
получава 4 апартамента обещетение. Okay. В бъдещата сграда. Вътре. В бъдещата okay. сграда. Срещу тия 4 апартамента той ми отстъпва правото на строеж върху останалите 16 апартамента. Okay. При отстъпеното право на строеж данъчните го третират като продажба. Те ти продават правото на строеж за останалите апартаменти, а ти им продаваш тия 4 апартамента в завършен вид. Тоест, данъчните смятат, че върху четирите апартамента, които ти построяваш, ти авансово трябва да внесеш ДДС. ДДС върху общо взето строителната им себестойност. Но да кажем, четири апартамента по 100 квадрата струват 450-500 хиляди лева. Тоест, ти като подписваш още суперфицията за отстъпеното право на строеж, трябва да внесеш авансово 100 хиляди или там 150 хиляди в НАП. Mm-hmm. Бюджет. Yes. Повечето строителни фирми не искат. И за това всяка нова сделка е правят с ново дъщерно дружество, което докато е ново и това му е първата сделка. Честно ли? Абсолютно честно. Аз съм построил няколко сгради и нито е веднъж от закона. Се... Това е позволено. Това е, веднъж, това е забикален на нещо, което ще видно. Не да. Позволих да си направя ново дружество, за да спеста някакви си 100 000 лева. Но... Другата причина е, която Иван казва. Когато правиш ново дружество и не дай Боже, всичко се случва. Строителството е рисков бизнес, закъсаш нещо, кредита не плащаш или почнеш да правиш нещо, път е спрът, пътай, пътай, пътай. А, 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 когато имаш отделна фирма само за една сграда, можеш да закъса само тя. А не да закъса всичко останало. Okay. И за това се прави двете причини. Спестяваш ДДС, втора причина намаляваш риска върху останалия си бизнес. А възможно ли и това да въжи и за гаранциите, които имаш по закон за строителството за 5 години? След като си продадеш апартаментите, тая фирма изпразваш от съдържание и гаранциите са един фърчаш лист. А... Защото по закон мисля, че е 5 години за строителството. Не, за някои неща са повече, за покрив е 7, 8, за ток също 7-8, за водата е 5, за конструкцията е малко. И да, ма, тази гаранция се носи от юридическото лице. Тази гаранция се носи от юридическото лице. Което след последния да. апартамент да, е 0. И трета причина. Okay. Трета причина. А, реално проблемите, няма гаранция. Ако, си, ако строиш прилично, с прилично качество, проблемите с новите сгради не възникват веднага. Те възникват, ако си инвестирал средни или лоши материали, да кажем след десетата година. Добре, а, това, ми, това, което раз, а, разказваш тук... Това ми е много важно на мен. Не значи... ми е важно и е свързано. Да. Добре, давай. Това ми звучи като в този бранш строителство, инвестиции, така, да, няма за, да няма за страховки. Има ли? В смисъл, защото това, което ми казваш, ме ми звучи като ако ти се застраховаш по някакъв начин, че това ще стане, хората, които купуват имоти, да нямат риск. Има ли, има ли застраховане намесено в не, покупката на нови това имоти? Е и защо? Не мога да знам защо няма. Но всеки, който обещава, че 100% ще построи една сграда, даже да има цялото финансиране на света, а, даже всичко да му е наред, пак може да закъса. Примерно ще ви кажа, най-големия проблем в София за забавяне на сградите е ЧЕС. Значи, ЧЕС по закон са длъжни да ти построят трафопост. Даде, ама не ти го строят. 
Казват, не влизате в тази годишната ни инвестиционна програма. Не, фродмапа. Аз така казвам. И не ти строят трафопост. Между другото, това не е само желание на чест. Те са длъжни предишната година заради регулираните цени да дадат в Дакевър техния план. И ако не са те посочили, те нямат право да ти построят трафопоста, защото този техен разход няма да влезе в базата на регулираните им цени. <към> Това е точно така. Проблема е, че предприемачите в повечето случаи обещават без чест да им е обещал на тях и да са влезли в плана на чест. Ама аз това е някакво неопитно с... сено, или а, да знам. Аз лично съм се съдил с а, а, чест а, по, по такава сделка и мога да ви уверя, че не са приятни, а, не са приятни в съд. Но това е един от рисковите. Друг риск е да обещаеш, че ще има парно, а да няма. Тоест, по същия начин. Те са длъжни да ти построят абонатна станция от ТЕЦ София, но не ти я строят. Тогава ти или трябва да я построиш сам, или да чакаш. Тоест, пак се бавиш. Третия случай е нещо да не ти е наред с строителните книжа или да направиш такива промени по време на строителството, че когато тръгнеш да предаваш сградата, да те върнат един, два, три пъти пожарната да се заеде. Тоест, няма такова нещо, като някой да те застрахова за това да свършиш в срок. Това е невъзможно. Не, не аз говоря за... Не, ако мога да отговоря на Еленко, има. Това се казва тип бизнес за страховка, която се ползва от адвокати, заболекари и така нататък, която застрахова съответния изпълнител, че неговите обещания към потенциалните му клиенти са валидни. И ако той фелне, застрахователя плаща. Но това са обикновено ужасно скъпи застраховки. Точно така. И, и съществуват единствено и само ако някой регулатор ги изисква задължително. Ако за да построи сграда на, на съответни инвеститори строително се изискват такива застраховки, за да може аз като отида и някой ми е написал, че там има асансьор, вода, ток, 5 години гаранция или 7 години гаранция не тече, мен не ми трябва вече брокер, адвокат, техническо лице и да звъня на съседите в предишната сграда да видя как той се е построил, а просто трябва да знам дали той има така бизнес иншуранс. Проблема е, че това струва пари. Яде от печалбата на инвеститора. И тогава а, цените няма да са 1500, а ще са 2000. Аз Това е проблем на пари. Аз си го представях като ако аз съм инвестирал. Може би е... Това е дело на някакъв много по-зрял пазар. Нали, примерно, ако искам апартамент, сега е 2000, с застраховка 2200 евро на квадрат. И ти решаваш. Не, 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 не. Както като си купуваш самолетен билет, нали, не, не, може не, да имаш застраховката, да. покрива всички. Това имоти, видяхме. Чувал съм, че има в бизнес имотите, в офис здраве. Окей, okay, добре. Явните приемаме, че не сме озряли и продължаваме. Защото няма някой, който да е готов да я плати. А, добре, аз чух. Аз една стъпка ще върна, разбрах за застраховките. Ти каза нещо, че ако този, който е строил сградата, използва некачествени или средно материали, ще си проличи около 10-та година. Точно така. 
Тоест, аз ако си купувам ново строителство и тук вече така с кавички правя, защото ако е на 10 години, то те да знам, може би не се води ново, но ние го наричаме ново, защото не е панелка, строена в комунизма или нали, тук по центъра някакви неща тухла. А, тоест, аз да гледам, ако, да гледам имоти, които са така 12-13 годишни, защото вече би им личало лошите материали. Какви са проявленията на лошите материали? Какво Ви... почва да падат мазилката минимум или какво, какво е? Как си личи, че е лош материала? Цепи се а... сградата ли? Де да знам. А, а, всичко може да стане. Най-често след десетата година почваш да имаш проблеми с потрива. Със сигурност. Второто нещо, което може да имаш проблеми е с инсталациите вътре. Не тока. Тока обичайно е окей. Okay, но след десетата година почваш да имаш проблеми с а, отоплението. Почваш да имаш проблеми с водата, с канала и прочее. Това са проблеми и заради по-низко, по-ефтините материали. Втората причина е, че в България хората смятат, че като една сграда е нова, за нейната поддръщане трябва да се плащат пари. Трябва да се плащат да. пари. Нищо не е вечно. Сградите пък особено. Ми... Тоест в България се счита, че щом сградата е на 10 години, всичко е на, на 6. Да. Иване? Само исках да кажа, че и, и в Форумите имаше един въпрос. Какъв пазара на затворените комплекси? А, няма да го обясняваме сега, но само ще кажа, че най-хубавото нещо на затворените комплекси е, че те имат а, така наречения facility management, където всяка година и то даже два пъти в годината, разделено е на две таксата, се плаща за поддръжка. Не вътре в собственото ти жилище, стени, водопроводи, но цялата водопроводна мрежа, улиците, градинки и така нататък. И това нещо, между другото, държи ужасно високи цени в такива квартали, където има качествен facility management. Ти звучиш като човек, който живее в такъв квартал. Да или не? А, да. <laughs> Добре. А, сега аз един такъв въпрос, а, нали, който ще излезе, ще излезе малко от София, от града. В момента има една такава мода, може би е имало винаги, обаче някакси се завърна пак страшна сила, а, да се купуват имоти, които са в селата около София, обаче модата се прехвърли от тия, които са около Витоша, до тези, които са от другата страна, там а, а, около Кримиковци. Въобще целият този район, който оставаше по някакъв начин подценен. Чепинци, Подгомер, Локорско. Да, Балша, такъв тип места. Много е приятно, че го няма Кримиковци. Там, да. там... Изнъж те живнаха. И... Живнаха, да. да. Като цени на имотите, те никога няма да стигнат, да кажем... Бистрица, Бояна. Нали? Това е несериозно. Но мога да ви кажа съвсем спокойно, че последните 4-5-6 години, включително аз имам хора, които са ме питали абе, дали да си купа там. А, така, това е въпросът сега. Какво мислиш за такъв вид инвестиция, който е не е в Пловдив, в селата около Пловдив, не е в София, в селата около София? Всичко зависи от това за какво, ти, за какво ти трябва. Ако ти трябва ти да живееш там, и просто не ти харесва да си в здрада, искаш да имаш зелена полянка, на която а, да излезеш да пиеш една ракия с салата или детето ти, докато расте, да тича между дървета, а не а, да го гледаш от седмия таж какво прави. А, това е чудесно. В средния случай обаче ще купиш имот, който трябва да се изтърбуши, а най-добре да се бутне, ако е сграда или къща дредорет, и ще трябва да го направиш на ново. 
И основният фактор там е за колко време стигаш до там, където си на работа. Ако може да работиш от къща, от къща е чудесна възможност. Ако обаче всеки ден трябва да стигаш от там до София, има един голям въпрос и втория голям въпрос, разбира се, е с децата, а къде Точно ще така. учат тия деца? Градини, училища, Градини, училища болница. Да забравим да за, за молове и проче. Това дете трябва да ходи всеки ден на училище, то трябва да има някакви приятелчета, то, то, то трябва да ходи в болница от време на време. Така че за мен тия места са интересни за хора, които по-скоро или работят вкъщи, или вече са в предпенсионна или пенсионна възраст и не им се живее в София. А, ами, а в този смисъл да. са атрактивни. Колкото и да е странно, такива хора на моята възраст, е да знам, аз може би съм вече такова пенсиониране. Ай, каза, казаха предпенсионна възраст. Точно така, това е това. Ситиотата рано ги пенсионират. около 40 годишна възраст започнаха да го правят а, и да... да. И, нали, аз като ги разпитвам са доста щастливи. Поздрави Васко. Но нали, колега, който го е направил, той в Балша живее, тук за GDPR го абсолютно разтърсва. Няма лошо. Да, той е много Няма щастлив лош. там. Има хора, които винаги са искали това да го направят, да го направят. Просто преди да го направят, трябва да вземат предвид как стилят на работа, ако стилят на работа и след той фактора с децата. Всичко останало е решимо. Нали, но ако идеш да живееш някъде, където разбираш ли зимата а, нечистат снега, а, ти си Не в постоянен филм. Okay. Нали? Добре. Добре. А, тук сме сложили няколко думи да опънем, да, опънем, да споменем за данъци такси и данъчна оценка. А, какво може да ни разкажеш за това? В смисъл, а, ти каза, че от всичките институции НАП са най- най-читавите и някакси най-организирани, но... И не бива да се шегуваме с тях. И не бива да се шегуваме с тях. По никакъв начин. Напако решат, че ти си купил един апартамент с повече от 10% отклонение в средната пазарна цена за района, могат да преследват и този, който ти го е продал, и теб. За ДДС и за другите данни. За всичко. Цветан, За всичко съгласява с това. Той е убедителен. Какъв е убедителен? Убедителен е. Той просто е съборил ценовата политика на Аратакс. Окей. Да, да. И Цецкият Сачева и тя е съборила направо туш. Тя може да е ползвала Цветан Цветанов за брокер. Да не говорим за това. Ще кажа нещо за... За Но абсолютно оценки. да, не, не считаш, че трябва хората да се опитват да правят нали, такъв неща да се опитват. Значи отклонения до 10% от пазара са неоловими. Отклонения, да кажем, 20% от пазарната цена на един имот, решаваш да го купиш на черно, така ти да не покажеш едни пари, които имаш, а продавача да не ги покаже, че ги е получил, независимо дали продавача да, е частно шо... лице или фирма. Особено ако е плащал на строителите на часа. Да. А, а така, а, отклонения повече от 10-15% те вкарват в рисковата зона да те проверят. И ако те проверят, ще те хванат. НАП не са глупаци. А, а що се отнася до данъчните оценки? Аз имам становище, което нали, може повечето да не го харесат, но в София... С което аз не съм съгласен, както знаеш. 
Да, да, но аз смятам, че в София данъчните оценки са ниски и базирано на данъчните оценки, данъч здради и тач със смет в София са ужасно ниски. Трябва да си даваме сметка, че ние искаме да живеем като в Виена или в а, някой по-скромен европейски град, а искаме да плащаме по 100 евро на година за апартамент. А... Аз това е абсолютно не съм и да не, да не тънем в мръсотия. Нали? Да, Някъс... и да не тънем в мръсотия. Чудес... Е, Трябва да слушам пар... чудеса. Как... Един, един апартамент в Виена, в широкия център, годишния му данък здради и смет, извън поддръжката му, е между 1500 до 2500 евро. А, в България аз... цената е 100 до 150 евро. Е, няма Сам... как да стане. Само да кажа, че... Ам... Трябва да кажем какво значи данъчна оценка и, и всъщност а, реално това, което може да произведе този скандал с Цветан Цветанов и така нататък е да има по-реална оценка, оценка на апартаментите. Да направим един бърз експлейнер върху това какво значи пазарна цена и какво значи купувам върху данъчна оценка, защото много хора не знаят. Данъчната оценка е... А... Минималната цена, която общината счита за валидна и върху данъчната оценка се плащат данът сгради, тач със смет, а, прехвърляне на имоти. Под тая цена не може да се пада. Как се определя тя? Кой, кой? Определя я общината. По методика. Колко често се усъвременява? Ами Софийската не е усъвременявана от 2008. Ужас. Ужас. Е, това е скандално. Еми не е скандално. По политически причини, за да не се дразнат софиянци, данъчните оценки не се пипат. Това, това, аз мога, мога ли го сравня с, с данъка за стари автомобили? Ама те сега го пипнах. Аз това също исках не, да кажа. Не, нищо не са пипнали. Е, нали ще го променят за по-старите автомобили, да бъде по Значи по-висок. за автомобилите не съм компетентен, за, за данъчните оценки в София не са пипани от както общо взето дерпе на власт. При идването им, още може би при там мандата преди Борисов да напусне кметското място, имаше едно пипане, което не беше кой знае какво, но все пак имаше нещо. От 11 или 12 години не са пипани. Целенасочено. Абсолютно. За да ми, хората да са мирясали в тази част. Точно така. Ама аз съм на малко по-различно мнение, защото тия данъчни оценки бяха актуализирани в бума на пазара на имоти 26-27 година. След което, когато пазара се селина, тези данъчни оценки не бяха намалени. И много хора, както и Бисер сам знае, когато си закъсал по чисто финансови причини, трябва да продадеш имот на ниска цена. А, по същество, много често може да се случи, че тя е под данъчната оценка. Не и в София. Това никога не е било валидно за София. За останалите Добре. градове, да, в София не. А, в София в момента има въпиуща нужда, да го кажа смело, от отвояване на данъчните оценки. Отвояването на данъчните оценки е много такава принудителна административна мярка. Аз не ги обичам. Аз не съм съгласен с това. Мога да споря. Нали, в момента разликата между данъчните оценки и пазарните цени на имотите в София е от 3 до 4 пъти. Така, в момента е така, но само да кажа, ако случи изневеделица криза и пазара се срине с 50%, ще трябва да ги актуализираме надолу. 
Тоест, трябва ли данъчната оценка да се мести на всеки три месеца, в зависимост от не, пазара? Не, три месеца, но на пет години, според мен. Ама това е защото презумираме, че недвижимите имоти се движат много по-плавно от другите финансови активи, което не е факт. Аз съм много повече привърженик, както е и записано в закона, че ти не можеш да изповядваш сделка на различна цена от тази, на която си се договорил. Че, а какво значи да изповядваш? Да сключиш сделка? Да сключиш сделка на... Закона не да. ти позволява Добре. да правиш сделки на данъчни оценки. Това е една иллюзия. А, а за какво ги правим тогава? Аз това не мога да разбера. Да, за какво служи? Да, 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 сега, сега ще ви кажа за какво. Местните данъци и такси. Ама не. Ама закона е много ясен. Закона казва, данъците се дължат върху по-високата стойност между цената на сделката или данъчната оценка. Само при покупка продажба. Така е. При годишното плащане на данъци се дължат върху данъчната оценка. Примерно, да кажем, в София се включ... е, има колко? 700-800 хиляди жилища вече, нещо такова. А, а годишните сделки са 20 хиляди. Само. 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 Тоест. А... И това е реална цифра. Не, Ма, не 20 е да има сделки. Да сделки отнемат 3 секунди да се анализират. Не, не става дума за това. Ако много се дигнат данъчните оценки, това означава, че върху всички жители на София. И не само върху тия, които току-що са продали или купили нещо, ще се увеличат данъците. Това политиците, дали ще са общински или там, централни не искат да го правят. Данъчната оценка, основната и роля върху нея се плащат местните данъци и такси. И само еднократно, да кажем, върху а, под 4% от общия жилищен фонд, Еднократно се плащат едни по-големи данъци при прехвърляне. Те са 2,5%. Между другото, тук София. си много прав. Това не се бях сетил. Съжалявам, че успомнях. Да. Реално погледнато, ниските данъчни оценки стимулират мързливите участници на пазара, които нито купуват, нито продават, а само трябва да платят данък имот и такс смет. И това е абсолютно политическа мерка и няма нищо общо с реалността. А, а Точно така. Да. И, и, и да не говорим, че около 20% по признание на столична община, 20% от местните данъци и такси. В момента София не си ги събира. И, и те са толкова ниски, че един собственик на имот София, това е Друга причина за непадане на цените на имотите и друга причина за имотите като Добър, добра инвестиционна нали, котва. Ти почти нищо не плащаш за него. Как тъй ще имаш апартамент в строгия център, 100 квадрата и данъка върху него на годишна база ще бъде 160 лев. И си цоцаш на Да. А целият вход се разпада, има плъхове в мазето и... Тоест, дигането на данъчните оценки ще доведе и до по-голяма дисциплина. И, и ще оживи пазара. В момента ти може да си зарееш един имот, да не съдрееш за него, да не си плащаш данъците на общината, да не си плащаш, да плащаш поддръжка на входа и така да си стои. Ти, да, ти през пари не си мотивиран да се дрееш за това жилище, защото парите са толкова малки, че въобще не ти пук. Ако данъчните оценки се вдигнат, може някой това да е нуха но тогава ще имаш един стимул повече 
да помислиш активно, абе, това е все пак някакъв актив. Аз да го държа ли, да не го ли държа, в момента си ще го държат, защото това почти нищо не им струва. Това Я... е инвестиция. Да. Затова пазар е по-бавен. Затова пазар е по-бавен. Динамито на данъчните оценки ще мотивира една част от участниците на пазара да продадат, да купат въобще нещо да направят. А като има повече търговия, е добре за всички. Защото покупка продажбата на апартаменти живеят първо брокери, след той предприемачи, след той живее общината, защото получава повече пари, след той живеят магазините за мебели, за строителни материали и нататък. Но, но няма политическа смелост това да се направи. И последен да. въпрос, и после да на Иван. Само да. за секунда okay. исках да добавя към тая тема, че е много по-скъпо от гледна точка на данъци и такси да прехвърлиш апартамент, колкото да го държиш годишно което е абсурдно само по себе си. Защото това не е а, някакво бижу или часовник. Или, да, то дори часовника е по-скъп, защото трябва да се ремонтира и поддържа. При имотите в България имаш 2% и половина местни данъци и такси за прехвърлянето и 0,0 нещо си годишен. А аз това, което исках да попитам, за да приключим с тази данъчна оценка. Един тристаен апартамент в младост и в Люля еднаква данъчна оценка ли има? Възнова на квадратурата ли се прави не, или има не, и други Аз понеже четах за Артекс. Еленко ще ме изненада. Не, 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 четах за Артекс. Всъщност проблема е, че данъчната оценка в изток и в Лозенец е различна и изток е по-ефтина в сравнение с Лозенец. При положение, че Приностойността на сградата, която Артек се построил в изток, е много по-висока от рандъм къща в Лозен. Те затова стоят в изток, защото нали? имат допълнително. Тоест не, не е еднаква и е много крива, доколкото аз разбирам. А, може би би се разнае много повече. Значи, първо, данъчните оценки да са различни в различните общини в София е оправдано. Очевидно, цените в София а, варират. Това, това е окей. Okay. Очевидно, цените варират. А, а, а... Проблема е не толкова, че варират, а че 10 или 12 години не са пипани. Това е големия проблем. А, освен и да сте съвсем така в детайл, тай ни следанащата оценка на стари панели, след той на стари тухли, след той на ЕПК-та, след той на ново строителство. На ново строителство, независимо в кой квартал е, е да кажем в пъти, два-три пъти по-високо от старото строителство. Добре, ние... Което не също е някакъв нонсенс, защото от къде на къде аз плащам по-низки пари на месечна и на годишна база за поддръжка на моята стара кооперация, отколкото една нова кооперация. И тя пак е кооперация. Всички там минават по улицата и схвърлят смет. Въобще, по темата с данъчните оценки а, а, и с местните данъци и такси, България е изключително назад и като всяко нещо и всяка реформа, която ще доведе до някаква съпротива, нали, е, текущо управляващите гледат по всякакъв начин да не я направят. Влад, аз мисля, че имаме бизнес кейс тук с един artificial intelligence и big data, може не само на кварталия, следейки средните цени на сделките да се определят данъчните оценки динамично. 
О, никакъв проблем за това. Нали? Да. Това не изисква. Не. Това е два часа работа. Да. Това е чайм. Хайде да го направим и ще го дариме на НАП. Няма да им го продаваме, за да може. Между някой ще ни очисти. Не, ние като да накопулаци да намалиме тази излишна тегоба, която. Тази мъка. Да. Ние, това, което иска да кажа преди малко, че някакси неусетно влязохме в... А, и това не е така заключителната, заключителната част от а, този разговор. Влязохме в темата за това, за закупуването на имоти цяла инвестиция. Отгов... Междуто отговорихме на голяма част от въпросите. А, но, нали, за това няма да ги повтарям, но а, тук е един от първите ни въпроси, който сме се сложили е... А, как по време на преговорите да свалим цената? Това е малко такъв търговски въпрос. Това е на бисер коронния номер. Значи в момента ситуацията на пазара е такава, че ако един имот е приличен а, и на прилична цена, а, шансовете да свалиш цената са нулеви. Ако ще да ви се вярва. Тоест тогава въпросът е как да не позволим да ни вдигнат цената. Единственият начин да не позволим е да направим бързо проверка, да вземем бързо решение за покупка и да капарираме. След като има предварителен договор, е много трудно да ти дигна цената. Повечето българи обаче са свикнали, ама са преговарям, ама са с други преговарям и тъй нататък и тъй нататък и докато се усетят... Нерешителни. Нерешителни. В момента пазара е за решителни. Mm. Когато има криза, е по-лесно да сваляш цената. В момента възможностите да приложиш е, смислени аргументи за сваляне на цената са минимални. Ако и биха били смислените аргументи? Смислен аргумент е, това е апартамент на лошо място, в лоша сграда, с лоша инфраструктура. Нормалните неща. Ама това хората го знаят, не че не, Тези, които продават, а, искам да ви кажа, че не е възможно а, е, а, да кажем апартаменти, които са 95% еднакви, да се продават с разлики от цените, както се случва в момента в София, до 50%. Примерно, при мен, преди няколко месеца купих апартамент в Геомилев, 90 квадрата, много за ремонт, смисъл, истинска катастрофа, по около 1000 евро на квадрат, тухла. В момента подобен апартамент не мога да купя само след 5 месеца, не мога да купа под 1300 евро. А част от предложенията за апартамент за ремонт са на 1500 евро в Геомилев. За изтор въобще не искам да отварям дума. Тоест, продавачите, не притиснати от нищо, от високи данъци и тъй нататък, и тъй нататък, от такси за поддръжка, от липса на ипотека, примерно това е наследствено жилище, държат цената високо и нищо не може да ги убеди. Това е сама, самия факт. Бисер, току-що се притесних, че с този подкаст вдигнахме данъците на Софианци. Те данъчните ни слушат да, и си записват. Също, да също вдигнахме да. цените на имота. Да, данъците, докато са гир, няма да ги тикват. Това между другото е хубаво. Аз бих гласувал за партия, която не дига данъците. Аз бих гласувал за партия, която излезе и смело каже. Данъчните оценки са абсурдни, затова живеем в град, който е с много ниско качество на живот. Трябва да дигнем данъците. Не стават чудеса. Такава партия няма. Няма. Не избираема. Да, не избираема. Не. Изберете ме и ще плащате повече. 
Тя може да е неизбираема, но такива са факти. Инвестирайте за вашето бъдеще и на вашите деца. Това не е плащане, това е инвестиция. Така е, така е, така е. Съгласен съм. Еленко? Говорим за инвестиции. София е спрямо други градове. Ако чисто трябва сега, видял съм се в пари, вече къде е да купя? Съвсем хипотетични. Съвсем хипотетично. Съвсем хипотетично, нали? Ей, какви сте пари? Намираш и ние. Къде е да инвестирам? Правец, Горна Оряховица, Пловдив. Аз тотално бих си купил в Правец. Там има ни чудни имоти, много е красиво, чисто и никой не го прави. А на какво ще ти дадеш под наем? Не, бих ходил там да живее и да пътувам до центъра. Жена ми не ме подкрепя. Това не е точно инвестиция. Това е за лична нужда. Когато е за инвестиция, вадиш цената, вадиш какъв е средния найем, който може да получаваш. Ако го купуваш на кредит, виждаш това ти е лихвата и сядаш и смяташ. Сметките са прости. Най-голямо търсене за жилища под найем има в София, а напоследък и леко в Пловдив. Обясни как работи така наречената доходност от имота. Ами трябва да сметнеш годишната си доходност, това, което на година ще вземеш от найем и да го разделиш на инвестицията си. И какви разходи трябва да махна все пак от този найем? Некви данъци, некви ремонти, застраховка? Значи най-добре да сметнеш върху имот, който е във вид задаване под найем. Такива имоти не са на шпатловка и за маската. И да се каже, такива Аз като имоти човек, който живее под найем, трябва да кажа, че няма такива Такива имоти са в голямата си степен обзаведени. Тоест, да влезеш, да си сложиш чехлите и да живееш там. И да плащаш един найем. Средно едно обзавеждане на един апартамент трябва да се подновява на около десетина години. Средно на 5 години трябва да се прави а, някакъв козметичен ремонт. Тоест, а, ако си смяташ чисто годишната доходност на нов имот е едно, ако си смяташ годишната доходност на имот, който в рамките на 10 години трябва все пак два пъти да го обоедисаш, нещо да му потекнеш и след 10 години да му смениш мебелите е друго. Но така или иначе в момента в София, ако направиш умна покупка, Можеш да го докараш до годишна доходност за жилище, не мога говоря. За нямам, а, нямам, за другите, нямам претенции за другите между 3,5 и 4%. Доходите от найем в България се облагат с 10% само, което е ниско, а, съвсем прилично, тъй че и това може да си пресметнеш. Т.е. да махнем от 3,5 на 4-10%, което е 0,3-0,4% от духовността. Т.е. Ако, ако смяташ някакъв бруто доход от 5000 евро на година за един тристаян апартамент и ги сметнеш за 10 години, това са 50 000 евро. Нали така? От тях трябва да махнеш веднъж 5000 евро, колкото ще ти е данъка за 10 години, приемеш, че този данък няма да съдидне и след той трябва да махнеш от тия 50 000 евро, поне 2-3 000 евро за някакъв текуш ремонт и поне още 2-3 000, 4 000 евро може би за някаква подмяна на мебели. Добре, Тоест, а... може нормално 
от тия 50 хиляди евро да дисконтираш днес 10% колкото са ти данъците, а с около 20%. Това е реалистичната сметка. Okay. Другата е надежда, Би че се... няма да се строши. Дали? Да, да. Това дали, е... Което са глупости. Добре, аз сега тук искам да сложа още няколко фактора, за да изчислим съвсем коректно. Кой плаща такси, смет и данък сгради в тази ситуация? Както се договориш. При текущите равнища на такса смет и данък сгради, които са... Те са смешни. Примерно апартамент в младост Тристаен ЕПК блок, годишния му данък е 200 лева. На мен ми е сходно 180 ми е в момента, защото аз, аз знам, но, защото го плащам но, но, но само казвам, така, че в повечето, случаи, в повечето случаи наемодателите се изхитряват и казват, плаща го наемателя. Върху найема. Не върху найема, то е дотратна цена. Да, да. Не, Веднъж на годината не, допълнително да, върху найема. Да, аз така, okay. така е при мен, да. А, Което не е много нормално. Ако, По цял свят е друг. А, ако си собственик на жилището, били го застраховал за някакви събития, чисто като... И това е много ефтино. А знам, 30 лева ефтино. на месец. На, на година ми струва срещу наводнение, зли Срещу съседи, наводнение, пожари и прочка. Да. Зели, значи среден апартамент. Седи. София, е разхода е около между 100 да. и 150 лева. И кой плаща сот? Наймателя, да. Ето, да. е, то, това е някакъв сервис. Тоест, то... Реално имаме а, две опции, които трябва да разгледаме, за да разберем каква е реалната доходност. А, найма е нето, да кажем 300 евро и върху това наймателя плаща такс смет, данък сгради, сот и застраховка и Б, найма е да кажем 400 евро, но тези неща се поемат от собственика. Това, нали, тези, макар и древни разходи, когато разпънеме в Ексела динамичния ред да си изчислим дохода за 10 години, имат голямо значение за процентната доходност на година. Голямо значение нямат, но имат значение. Не, мен... значение. Най-важното е да се пресметне, когато някой купува за инвестиция, че този имот изисква поддръжка че този имот изисква ремонт, че тия мебели не са вечни. Това е най-важното. Това е големия разход, когато даваш под наем. И аз ще добавя едно нещо. Само да... Нали, той е вързано и с предишния. А, аз живея в кооперация, която тък му стана на 10 години и се развали серпентината на парната. Та-да! И сега всички трябва да съберем 4000 лева, за да оправим. Иначе Ама на горлите е тази. Всеки или всички? Все пак. А... Това е задължително към собственика. Към собственика отива, да, да, да. да. Той собственика ми се обади и аз му казах, бейби. Аз да, чакам от теб да се обади. Аз съм гъвкав, разбрах се, си го разделим, няма значение. Идеално е много добър наймател. Аз съм супер добър наймател. Да. По принцип си делим врати и всякакви такива неща. Делиме, да. Хора, вземете вал за наймател. Да, той е супер добър. Мене, но разбрахме се с човека, той е така. така. Но развали да. се, да. Но това не, все пак а, ще а, има а, такъв разговор. Само исках да кажа, че има много малки дръбни неща, да. които трябва да вземем предвид. Да. Разбира се. Това... Изчисляваме за инвестиция. Тук говорим инвестиционно. Едно последно нещо. Срещу мене сграда е построил не кой де, ами бисер. <laughs> Тоест, аз живея до сграда, която То, бисер е построил. Този бисер, който е тук? Който е тук, точно така. А той е, знае ли? Е, точно. В Младост 3, блок 49 б там 
Той не си знае с краите. Четири блока сходни и до, до 125 училище. Ти си му построил. Извинявай, младо се едно, да. До 125 училище строил. Да, построил съм 2005-та съм е предал. Точно тази сграда. И удивително за мен, чат сами се обадиха да ме попитат, а бе, потрива тук там тече. Аз викам, метолеранцията му е 7 години, вие ми се обаждате на 14-та, какво очаквате, нали? Да. Той да е някак си вечен. Не, това, което исках да кажа е, че... Сеща ли си имаш една градушка, може би преди 5 години, ето изпотроши София? 2011-та бе. 2011-та или 2012-та беше тази градушка. Благодаря тази градушка си купих велосипед. Да, после не можехме да си оправим колите половин година, нали? Както да е, тази сграда от среща, ти си я построил, я помля фасадата, я помля отвънка, нали? Тая... И не знам, а, това всъщност кой го е покрито. Виждам, че се появиха са някакви после и те леко замазаха, но сега градата прича на дълматинец отвънка за твое нещастие, защото не знам това кой те си го платиха сами или ще застраховат ли се това. Сено всеки ли си го е разделил такова бедствие да го покрие? Значи по ЗУД има за отделните специалности различни години, които ти носиш гаранци. Със сигурност гаранцията за фасадната боя, за страховка и боя, изолация и прочее под 5 години. Тъй, че аз не съм в тая хипотеза, аз съм е предал 2004-та. Не, не, то не към тебе, но собствениците, всъщност, защото смятаме колко е всъщност такъв вид бедствия и штурти. Това си е проблем на... Да. Как се това залага си, обаче? Това как си, си е проблем на етажната собственост. Да, Ако е станало в рамките на моят гаранционен срок, който по зуд аз съм длъжен да дам на живущите вътре и се докаже, че аз съм виновен за това, за че градушка. фасадата е... Не, не за градушката. Да. Че фасадата е пострадала от градушката. Че аз съм виновен. Не съм е изпълнил добре, което разбира се никой не може да докаже. Аз мога да докажа, че градушката е силна. Само понеже Дали? Еленко излезе да поясни зуд е за Закон за устройство на територията. Точно така. Един от най-важните закони. Най-важния. Няма по-важен от него. Проблема с него е, че няма нов зуд и е поправен, да кажем, 60 пъти последните 15-20 години. Трябва да си изключителен юрист или архитект, който се занимава само с тая тема, за да си наясно с всичко в зуд. Той така е Поправени е, толкова явно, тръпки има, че словата отдавна му е за няма. конкретни проекти, а не... Точно така. А, да, на мен е въпросът ми е, като си правят, като си мятам доходността, защото ви изредихте една камара променливи, а, да си слагам ли, че ще пада една силна градушка на 5 години, че всъщност, примерно, трябва да се оправят тази фасада, аз като инвеститор. Това ми е въпросът. Между другото, това е много легитимен въпрос, но устойностяването на бъдещи нерискови събития има една просто формула, която има едно П. Това е уникално П, което се ползва в много индустрии, особено в финансовата, което е пробабилитито да се случи нещо. Тоест, ти залагаш някакво бъдещо пробабилити с някаква оценка каква ще та би нанесло то или какъв разход би ти сложил и след това това П го мениш дали е 100% или е 0%. И обикновено хората го слагат на 50, защото така е много приемливо, което е... Това значи, че не знаят. Да, че не знаят. P50 означава, че той, който е направил този анализ, идея си няма за какво говори и защо го ползва. Но да, трябва да се сложи такова нещо. В белите държави това се решава през по-висок разход за поддръжка на а, общите части. 
това, което правят затворените комплекси. Примерно, Факт. брат ми живее в Америка, неговия данък за поддръжка на общите части. А, а, не неговия данък, а неговата месечна такса за някакъв апартамент в Нью-Джерси, да кажем, е месечно около 220 долара. Толкова плаща за поддръжка на общите части. В рамките на тия пари, понеже сградата е нали, дървена, като всички американски сгради там, да, да, да. В рамките на тия пари, този, който управлява етажната собственост в Америка, това се прави по професионален начин, който вече се въвежда и в България, плаща и за страховката. Тоест, ти излизаш от гаранция, в която строителя носи някаква гаранция за матоса, за неща, които едва ли ще се случат в рамките на зуд, на срок. Извън това, собствениците през месечните и годишните такси, които плащат като етажна собственост, трябва да се подрижат и за застраховка, и за това, и за това. В България тия месечни такси са а, смешни. 5 лева. 10 лева. 10 лева е, 5 лева. е как в рамките на 10 лева, в един огромен блок, ти ще си поддържиш инсталациите, градинката, на теб ти стилят да върви асансьор. То, то... И, да, и да не тичат плъхове на всяка. И хората имат много нисък прак на... Да, в България прага да. на очаквания е много висок всъщност. Ти очакваш, като дадеш едни пари всичко да получиш, но не си даваш сметка, че срещу това даваш 10 лева на месец, което е... То, аз да обобщя, България е нисък прага за поддръжка, но хората са склонни да поемат висока еднократна цена. Това е така. Да. А, ма тя Това не е, е висока на фона на Европа. Е, 2500 да не разглеждаме в контекст. Е нищо. Окей, окей. Между другото, за това цените на имотите в България са много по-низки от Европа. Защото всички други разходи хората са ниски. да ги да. Не, И не знаят за тях. И не знаят за тях. Ако тези разходи и системата за тяхното инвестиране в необходимите дейности за поддръжка на имотите бяха адекватни, цените ще да са над 5-6 хиляди евро. Ам, аз ще да направя един коментар, който ще да е в топик, че това всъщност въжи за цялата И държавата като инвеститор строи магистрала и после отделя почти минимални средства да поддържа цялата инфраструктура и затова всичко изглежда грохнало а, ама в България. То всичко е сведено до, до колко отделния гражданин или да мисли частно собственически. Повечето хора мислят държавата там да направи нещо. А, ама то, Ма то, тя то държавата е не е като, Ама то, то е същото като с тия пари. Тоест, българи да, не е абсолютно точка. склонен в апартамента му да е някакъв пълен рай и Версай. Обаче не иска да даде... Нали, ако му кажеш, че от 10 лева ще трябва да 15 лева за входа, нали, той ще те... Ще те напсува. Между другото. Нали, той е склонен, като се разхожда изхода, нали, стените да имало наводнение някога. Това е моя случай. Да, да, така, Супер богати така, хора живеят така. Карат, всички карат Audi, Audi Q5, Q7 отвънка са ги наредили. Хо, някога, когато строен блока, някой от селите правил ремонт и наводнил от последния етаж, наводнил целия вход. Паднала е мазилката. Десет години по-късно продължаваме да е по същия начин. Между и другото, това е тренираността на мен. Аз а... това живея. Това до някъде и менталитет. Не знам дали някой е виждал Маракеш. Аз. 
Да, съм виждал, на улиците е дизастър, но след като минеш през една мъничка порта, вътре се отваря рая на земята. Защото да. е частно. Защото е частно, е твое, е само за теб. Да. Ето, така... това е такова синдрома на Бустана. Аз имам някаква теза, не, че това е свързано с комунизма и това, че там е предобрано. Не, не, не само с основно с комунизма, но до някъде с чисто ориенталския начин на разбиране на живота. Според мен ориенталското е преди комунизма. Аз мисля, че имаме време за още, само за още три въпроса, Еленко, защото час и 43 минути, ако не вие да знаете, че сме понапреднали. А, аз ще го задам един и те оставям на теб. А, има една такава мода в момента, инвестицията всъщност да бъде цел да се отдаде след това, да бъде отдаван имота под Airbnb. Нали, такъв тип, не знам как да ги нарека, услуги, в които ремонтираш го апартамента, качваш го в този сайт, почваш. Считаш ли, че има място за такъв тип? В момента правим да... Разбира се, че да. има място, само че има няколко важни неща. В момента в България даже се обсъждат а, някакви варианти, имотите, които се дават под найем през Airbnb и през Бутин, която е много по-голямата платформа от Airbnb, а, да влезат за данъчно облагане по ДДС. Второто, което се Къде обсъжда... Къде се обсъжда? Това има новина за втори път днес. Няколко, няколко пъти прочетох. Okay. Нап не спи. А, второто, което прочетох е, а, че а, за да можеш да играеш в Airbnb в Бутин, ще принуждават собствениците на такива апартаменти да ги регистрират по някакви закони там за туризма. А звезди да им сложат. Да им сложат звезди е, и отново да влезат. Замина тази игра. Не е заминала се още, но по, 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 за цял свят не мога да кажа, но в Европа има видим натиск. Тая дейност, която идва, натиска идва от големите хотелиери и в Съединените щати към също. правителствата а, да не можеш да конкурираш а, хотелския бизнес а, съвсем а, така директно. Тоест, и, и, и според мен това е правилно. Да не можеш да даваш апартамент без, а, без а, да плащаш никакви данъци. Съвсем нормално е да има... За данъците е окей, но за звездите е смешно. Не за звездите. Примерно в Гърция това, което са решили преди, а, преди а, може би два или три месеца, понеже там се повъзроди леко имотния пазар, аз имам имот в Гърция, а, там доходите от наем, когато даваш през Airbnb Booking имот, трябва да се отчитат в следващия месец. Тоест, ако ти даваш под найем една къща okay. в Гърция по, по обичайния начин, отчиташ, ако въобще го отчитеш, те гърците не са много по отчитането, но да кажем, че са предприели някаква стъпки, ако го отчиташ, го отчиташ веднъж годишно, следващата година плащаш, да кажем, някакъв данък. Ако си в Airbnb бутик, гръцките хотелиери са натиснали правителството, и ти го отчиташ и плащаш данък следващия месец. 
А те така ли правят хотелите? Тоест, ти така да играеш по правила като е, не, хотелите, не, хотелите или как? Хотелите плащат веднъж годишно, обаче в Греция Той, е те, много... Не, 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 всяка фирма плаща всеки месец на базата на предходния период съответния данък. Всеки месец плащаш ДДС, но данък да. печалба, да кажем, плащаш веднъж годишно. Не, не, и данък печалба и то е такъв, как да кажа, ролинг, плаваш. Да. Мене това, което ме интересува, рисково ли е, така както ги гледате? Окей, задават се някакви такива, това неудобства ли са или са шоу-стопари? Мен това е, аз такива простичко си го трябва да получа отговор. Значи тая битка между Желанието на индивиди да изкарват пари от инвестициите си в пропърти през такива платформи дългосрочно ще се сблъсква с големите инвеститори в една държава в хотелския бизнес. Това няма как да се избегне. Това, това ще бъде дългосрочен сблъсък и всеки, който реши да ползва тая платформа, трябва да е наясно, че някакъв риск поема. И че ако в момента плаща давайки под найем някакви си 10%, ти, това няма да остане 10%. Дали, ще, дали на това ще му се прибави ДДС, дали някакви други неща ще му се измислят, трябва да е абсолютно сигурен, че това ще стане. Кога не знам, как не знам, но че ще има такъв натиск, трябва да са абсолютно сигурни. Бисер, но аз тук имам един доста по-сериозен въпрос към теб. Ти сам каза, че когато даш дългосрочно под найем, трябва да си предвидиш калкулации за ремонти, чистене и така нататък. Но когато даваш през Airbnb и Bookings, а, това не, са, не стават ли тези разходи за ремонти, почистване и поддръжка много по-високи? През Airbnb и Bookings... Защото там са кратки периодите. Точно така. И идват англичани и повръщат. от посетителите, особено за чистене, ти имаш отделна графа почистване на имота, след като си го ползвал и той се плаща директно от посетителя. Е, ама Самото се даване под найем вече означава... Те да, такси са много високи. Найем, не трябва да се гледа, ако аз дам един апартамент под найем в центъра, ще взимам на месечна база 500 евро. Ма като го дам през Airbnb, ще взимам 1000 евро. Е, няма да взимаш 1000 евро. Той може се, той може се експлуатира много по-агресивно, а, там ще влизат хора, които след той няма да си искал да са влезли и те няма да ти го пазят. А, нали? Тоест Китайци. трябва да заложиш този риск. Ако не го заложиш, значи че, че, че да. просто гледаш... А... Според мен в България сме, така се каже, в романтичния период на Airbnb. О, да. О, да. Е, не в Европа, Допочна, в България. Да. Допочнахме да излизаме. В смисъл, говори си както виждам за регулация. За нашия радост или съжаление, Airbnb отдавна са го калкулирали това и те се сменят концепцията лека по лека за големите градове и т.е. сегментират наймателите и имотите по интереси, защото разполагат вече с пълната база данни и много лесно могат да преценят ти за кой имот си подходящ и, и това според мен е абсолютното бъдеще. Пак ще има хотели, но те от съвсем друг тип. Аз тук съм съгласен, че това е супер голяма тема. Мисля, че достатъчно е. Поговорихме супер отделно. Супер интересна да. е темата. Били ни гостувал отделно за нея пак? Или <сък> значи, има ли какво да разкажеш? За... Ще бих гостувал, понеже за първи път ще си дам под найем през тия платформи къщата в Дърция под найем. 
Четомина е една година и чето... Четомина е един сезон, в който да съм в тереча в дръстата администрация, която, а, която искам да ви уверя, че е в пъти по-страшна от българската. Там е страшно. А, тогава ще мога да дам становище за Дърция. Понеже Добре. за София не давам нищо под найем, не съм подходящия okay. гост. Пазар, аз като човек живееш под найем, според пазара под найем София, много странно, то е тема на отделен подкаст. Аз имам следния малко по-философски въпрос. А, смяташ ли, че... Всъщност това е... Това е аз смятам, че България, ако вземем новото строителство, как се строи, какво се прави, то не се съобразява с нужни... С нужни 3-4. С нуждите на хората, които а, живеят там. А, наскоро бях в град Торонто, Канада, където имаше много висок блок. Блок-блок. Където на, нали, на първият етаж има ресепшн с човек, който седи и долар вечер. Ао-бао портокала. На вторият етаж, т.е. не на партер има ресепшн и подземни гаражи. На вторият етаж има фитнес. На третия етаж има детска градина и на четвъртия етаж има общо пространство като зала, което може да се наема за партита. И реално целият този блок, той беше в центъра на града, той беше съобразен с аудиторията, която ще живее там. Тоест, ти ако си едно младо семейство, си наема там апартамент, който е точно за такива млади семейства или наема или купува и живее и има всичко необходимо, за да не мисли за някакви определени неща. Като гледам новите кооперации, нали, то е малко креативен въпрос, но всичко, което се строи, в това, число, в това число слагам и, и ам, а, затворените комплекси, които са според мен след 20, айде, 15-20 години ще се чудим сега, кой му е хрумно да построи това нещо. А, а, тезата, той искаше да си я каже, казва. Водо екскюза, да. Да, аз просто съм редактирал, нали, тук ми е ясно, да. Да. Та въпросът ми е, има, тоест, то има смисъл да се прави такова нещо, но доколко хората, които строят, се, така се кажа, таргетират сградите за нуждите на, на хора, които биха живели там? Там сме в бебешка възраст. Става дума за това. Един предприемач влиза на един парцел, построява, продава и отива да строи друго. А, а той знае ли, че няма, може да го продаде много във... по-скъпо, ако е измислено? Или, или не стига до там. Искаме цена, не качество. Ти бъркаш това, предприемача строи, продава, взима си парите и отива на друго място. В България няма много институционални инвеститори в жилищни имоти. Факт. Това от какво, там... значи, какво значи институционални Ами, това значи, че един предприемач в Канада може да има такива, доколкото знам, там и в Штатите има някакви взаимни фондове и, и т.н. Тръмп. Да, ти... Ти не просто строиш една сграда. Ти от една сграда продаваш една част да си избиеш пряката инвестиция, друга част отдаваш под найем, а, а, трета отдаваш общите помещения под найем и т.н. Ние в момента продължаваме да сме на нивото, инвеститора идва, разделя всичко на жилища, продава, зива си парите и отива на следващото място. Тоест, там пазара ни е в много а, а, начална фаза, особено при жилищните имоти. Тоест, а, в България самите обитатели все още не могат да оценят какво биха получили в една такава сграда. Докато те си мислят, че 15 лева на месец за апартамент е висока цена, 
Какво да говорим, ако му кажеш, абе, тук цената ти е 200 евро на квадрат по-скъпа, защото има детска градина или Те просто, нали, ще ти щупат другата. Тоест, там има много голям потенциал нещата да се променят. Обаче това означава да има институционални инвеститори, които не искат да построят и да избягат от това. Тоест, да останат, да го управляват. За съжаление, аз познавам само един такъв немската фамилия Линне, не правя реклама, но цялата концепция, понеже те най-вероятно в Германия са играли много пъти, а, независимо, че те са продали абсолютно всичко, са собственици мажоритарни на property facility management компания. А не са само те. Домощия да. също в Есте, в да, Исток. Да, но нямам опит с това. И, и това, което аз не съм пропонент на техната концепция, те имат ужасно много неща, които аз не съм съгласен с тях, но там има басейн, фитнес, детска градина, площадки, футболно игрище. Тоест, създадена е микроинфраструктура, в този комплекс, която до някъде за нашите нещастни български стандарти създава някакво качество на живот. Преди две години на чертеж и графика те си бяха продали новите сгради в комплекса на 2000 евро без ДДС. Кой е комплекс? Резиденшъл Преди две години на чертеж на снимка, не, не снимка, Рендеринг, графика на AutoCAD. 100% продаваемост на 2000 евро без ДДС. Добре. А, Еленко, ти имаш ли други? Ами аз няма. Аз, добре, последния ми е за закупуване на имот от съдия изпълнител. Това беше модерно пред няколко години. Все още ли е все още ли е нещо? А, нали, градската легенда е, че бяха супер яки имоти на много ниска цена за някакви светнати хора. Да. Не са супер яки имоти, вече не са на супер цени. Разлитите между съдия, изпълнител и реалния пазар на имоти вече има някаква разлика, ама 10-15%. За да купиш от съдия, изпълнител трябва да разполагаш с добър адвокат, и трябва да си готов да поемеш риск, че този, който живее вътре, може да не може да, да бъде излезе. изгонен в рамките на 3-6 месеца. Тоест, трябва да си готов да чакаш. Аз купувам от съдия изпълнители, имам опит, но там винаги има рискове. Такива. Такива рискове. Иначе юридически рискове, когато нещо се проведе от съдия изпълнител, няма като мине през съдия изпълнител. Може би е най-чистата сделка. Това е най-чистата сделка. Но обикновено тия имоти са в тъжно състояние. Трябва просто и, да си има готов. духове. Трябва да си готов така за неприятни усещания няколко месечни. Ипотечни духове. Да, и почти невъзможно е такъв имот да се купи с ипотечен кредит. Банките нямат ама никакво желание да финансират такива сделки. Ако такъв като мен купи от съдия изпълнител, ремонтира и тръгне да продава на трето лице, да, тогава може. Но, но първоначалният риск да купиш котка в чувал, в повечето случаи от съдия изпълнител даже не можеш 
Даже не можеш да иш да го видиш преди да го купиш. Тоест купуваш само чувала. Не, ти купуваш един нотариален арт на еди кой си етаж, има еди къв си апартамент, вътре стои един да. човек и не тъпуска на оглед. Звучи <сък> супер примамливо. Звучи ми като да вземеш един дрон и да почнеш ама, да кръжиш. Ама ако искате да спестите 10-20 хиляди евро, пак казвам, чудеса не стават. Да. А, трябва да се поеме риск. Добре. А, предлагам да кажем по няколко думи, да кажете по няколко думи за трендовете, които се очертават. Тоест, колко светло е бъдещето. Не, не тропай така. Да. Колко е светло бъдещето? Светло ли е бъдещето и за кое е светло? Али, още на къде отива този пазар? Какво очаквате в следващите 3-4 години да се случи? И ще има ли криза според тебе? Иван да почне. Той Иван си е казал, цял епизод има по темата за кризата, но... Да. Не, аз само ще кажа, ако не сте политик или човек на властова позиция, забравете за имоти на 600 евро, дори за 1000. Каквато и криза да има, а според мен ще има криза, която ще е свързана с Брексит и забавянето на германската економика, но това няма да свали цените на имотите до 600 евро. Забравете. Защото в същото време Европейската централна банка ще натиска лихвите да са ниски и потешните кредити ще са ефтини. Да, може би няма да може да вземе по 190 или 80% от покупната цена и потечен кредит, но въпреки това ще има пари на заем, които ще, ще се набутват, колкото е грубо това да звучи, върху хората, които имат доход, да купуват имоти. Аз не очаквам драматични спадове на цените в следващите години, трябва да се има предвид, че а, в България голяма част от покупките на имоти не са на кредит. Значи, в момента аз, да кажем, ако продавам 7-8 апартамента на година, а, половината от тях са с кредит. Ама това е защото се изповядват на по-низки пазарни Не, не. Аз ги продавам като фирма не, и ги продавам, на, продавам ги на истинска цена. Обикновенно извън тези, които купуват а, първо жилище и са младо семейство, другите а, далеч не участват а, само през ипотечен кредит. Те нещо са продали а, и тъй нататък. Тоест, това плюс все пак, че ние продължаваме да сме най-ефтината европейска столица и поради националните ни особености, които обясних, за мен, поне за София, мога да твърдя, че в следващите години спадове не могат да се очакват. Някакви драматични. Но според мен все пак ще се поуспокоят нещата и няма да има тоя див ръст от последните 5 години. Не е нормално на един пазар цените да се качат 50% за 4 години. Това е... Това малко вече така свръх балонизира нещата. Но, но всеки, който чака цените да се сринат, защото ще дойде криза и той ще Няма купи, да разбираш ли, както са са 1200, той ще купи на 800, да забрави. Но, но ти си прав, понеже имотният пазар не е само жилища, той включва и особено земеделска земя, складове, индустриални площи и така нататък. Има много хора, които заради субсидиите на европейск... 
от Европейски съюз за земеделската земя, които са особено извън София, Пловдив и големите градове, успешно продават земеделски земи и с тия пари, както ти много добре каза, по чисто културологични причини, купуват на децата си апартаменти в София. Добре. Ами... Аз мисля да се ориентираме към приключване или ти виждам, че искаш да кажеш още? Да, не, аз само за да, да. дам отпратка към новите теми, да. които ще да, дис... да. дискутираме. Между другото, инвестициите в имоти не са само да купиш нещо реално, което мога го пипнеш или да стъпиш върху него. Съществуват множество финансови инструменти, чрез които можеш да участваш на този пазар. Много малко в България, но повече в света. Тоест всеки човек, който се вълнува от имотния пазар в Сингапур, Нью-Йорк, Лондон, Берлин, може да участва на този пазар дори с 500 евро. И това е най-хубавото. България, това е почти невъзможно за български имоти, но по света отдавна имота е изваден в абстракция и има достатъчно качествени институции, които се грижат за всички тия казуси, които днес говорихме за даден имот, а ти може да участваш само с някакви, някакви малки пари през борсово търгуван инструмент в инвестиции в такъв имот. И не само в имот. Това може да е технологична компания, може да е злато, може да е всичко. Но това съществува и е отворено за българите. Просто трябва да говорим малко повече за него. Бисер, ти искаш да добавиш нещо? Не. Не. Добре. Добре. Много благодаря. Много благодаря.